0: Du trisac. Des propos cohérents.
1: Des opinions différentes. Vous écoutez
0: du trisac. Bon, c'est décidé, 650 000 à peu près enfants au Québec de 5 à 11 ans pourront avoir le vaccin Pfizer. C'est euh, une permission accordée par Santé Canada. Avec nous, on a le docteur Marc Berthiaume, qui est directeur du Bureau des sciences médicales à Santé Canada. Dr Berthiaume, Bonjour. Bonjour, M. Le Merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous le le processus jusqu'à maintenant pour que Santé Canada s'assure que ce vaccin-là soit sécuritaire.
1: Certainement. Donc, Santé Canada a reçu euh, le 17 octobre euh, des données euh, du manufacturier Pfizer-BioNTech pour une approbation du vaccin chez les 5-11 ans. Alors, ils ont fait des essais cliniques euh, chez les enfants, 3 100 enfants, âgés de 5 à 11 ans, euh, puis comparé à un placebo, là, deux groupes placebo qui totalisent 1500 enfants. Ils ont aussi fait des études où ils ont comparé euh, les taux d'anticorps de 250 des enfants vaccinés avec euh, les taux d'anticorps qui ont été observés avec euh, le vaccin chez un groupe comparable là, en termes de nombre âgé de 5 à 25 ans. Euh, toutes ces étapes-là ont permis de conclure que la réponse euh, avec le vaccin de Pfizer pour euh, les 5-11 ans, qui est euh, 10 microgrammes, donc euh, trois fois moins, une dose trois fois moins élevée que le vaccin de 30 microgrammes qu'on utilise euh, chez les euh, 12 ans et plus. Euh, mais ce vaccin-là, chez ces enfants-là, a permis d'avoir une réponse immunitaire comparable à la dose plus élevée chez les euh, les enfants, les adolescents et les adultes plus âgés. Donc, on sait qu'il y a une bonne réponse immunitaire. Puis, on avait euh, des données, dans le fond, d'inocuité. Donc, on sait que chez les 3, 3100 enfants qui ont reçu le vaccin, il n'y a pas eu d'effet secondaire grave, il n'y a, p- a pas eu de cas de il n'y my- a pas eu de cas de myocardite. Puis globalement, les effets indésirables sont assez semblable à ce qu'on connaît du vaccin là, chez les groupes plus âgés. En fait, même, à part les, les réactions locales là, au niveau du bras, mmh. les autres réactions plus générales, mal de tête, fatigue, tout ça sont moins fréquentes euh, chez ce groupe d'âge.
0: Est-ce que, est-ce que Santé Canada, Dr Bertium, compare les données que vous, vous obtenez à des données de pays étrangers pour, euh, pour confirmer que ce vaccin-là est sécuritaire?
1: C'est-à-dire qu'actuellement, on a la la chance, d'une certaine façon au Canada, d'avoir accès à ce vaccin-là. Il est seulement, pour euh, l'instant, utilisé aux États-Unis. Il a été approuvé aux États-Unis à la fin octobre. Mais aux États-Unis, on sait qu'il y a un peu plus de 2,5 millions d'enfants qui l'ont reçu déjà euh, dans les trois dernières semaines. Donc, on dispose de ces données-là. On sait que le le CDC aux États-Unis suit de façon euh, très proche... euh, -hmm. Donc, on bénéficie de ces données-là, mais c'est l'expérience nationale qui est actuellement euh, c'est aux États-Unis. Donc, ça serait le Canada là, qui serait dans les pays d'importance, le deuxième pays à avoir accès à ce vaccin-là.
0: OK. Le, le gouvernement fédéral, donc, a dû consulter Santé Canada avant de commander quoi? On parle de 2.9 millions de doses de Pfizer?
1: C'est-à-dire qu'il y a des ententes qui permettent là, de, de, de prévoir ou de, euh, d'avoir des, euh, des, des, des des, des, des vaccins, hein, de prévoir là, les, les besoins des vaccins puis de faire des ententes avec les manufacturiers mm-hmm. euh, avant que le, le vaccin soit approuvé. Donc, il y a eu des discussions à ce niveau-là puis il y a une conférence de presse là, euh, avec plus de détails là, des ministres concernés cet après-midi, au début d'après-midi.
0: Avez-vous des arguments, euh, Dr Bertium pour convaincre, euh, on parle de 25 des parents là, qui sont pas sûrs de vouloir faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans. Est-ce que vous avez des, des arguments scientifiques sur lesquels on peut on, on peut s'appuyer
1: mais c'est-à-dire que je, dire, on, on, je peux comprendre les situations des parents. Euh, on sait que la, dans le fond, le, le, la COVID-19 donne des symptômes moins fréquents, moins sévères chez les enfants, mais si on considère l'ensemble des, des, des bénéfices chez les enfants, euh, ça peut être intéressant de considérer le vaccin. Par exemple, on ne sait pas quels enfants, même si ce n'est pas fréquent, vont développer ce qu'on appelle la COVID longue même le syndrome inflammatoire multisystémique. Ça, c'est des complications qu'on voit chez les enfants qui leur donnent des problèmes de santé à moyen puis à long terme. Même s'ils sont rares, ça arrive chez les enfants qu'on on ne peut pas prévoir quels enfants vont avoir ça. Mm-hmm. Euh, aussi, euh, les enfants, actuellement, ils représentent environ 7,5 de la population au Canada, mais ils représentent plus de 19 des cas. Donc, actuellement, la pandémie continue parce que entre autres, il euh, y, y a de la transmission dans ce groupe d'âge-là. Donc, si on réussit à diminuer euh, la transmission dans ce groupe d'âge-là, on va protéger les enfants, mais aussi, on va leur permettre d'avoir des activités parascolaires, des activités scolaires, de retourner à une vie plus normale. Puis ça, ça va améliorer, de façon générale, le bien-être des enfants, Puis la famille parce qu'il faut le dire, je veux dire, les derniers années et demie, ça a été difficile. Puis il y a plusieurs études qui ont démontré ça, ça a été difficile sur les familles, mais aussi sur les enfants. Euh, Puis donc, le fait d'être protégé, ça va diminuer. L'efficacité du vaccin, c'est 90,7 Donc, c'est vraiment excellent.
0: Euh, y a, j'ai entendu un parent dire, oui, mais on ne sait pas quels seront les effets à long terme chez les enfants d'un vaccin contre la COVID. Là. Est-ce que la COVID, tu sais, bref, c'était ça le, le commentaire. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de commentaire-là?
1: Hey, je dois dire que je, je peux comprendre, encore une fois, mm-hmm. les citations, mais il faut comparer. Ça veut dire que le fait de ne pas prendre le vaccin, c'est pas sans risque non plus. Si on regarde l'ensemble des bénéfices et des risques de prendre le vaccin versus pas prendre le vaccin, sur la base des informations qu'on a maintenant... Euh, c'est préférable de prendre le vaccin. Par exemple, les risques de péricardite avec le vaccin euh, sont, sont là, dépendamment des études, mais ça va de six fois à 28 fois moins élevé euh, qu'avec la COVID. Donc, la Covid, le risque d'avoir la COVID avec le risque des effets secondaires à long terme, la COVID ouais. est là aussi. Si ouais. on regarde ce qu'on connaît du vaccin, euh, puis le vaccin, encore là, il a, il, a été, euh, il a été donné à presque 60 millions d'autres au Canada, utilisé dans le monde, c'est pas un vaccin qu'on ne connaît pas, on le connaît. Mm-hmm. Euh, puis le profil de fin qu'on voit en fait, il est vraiment excellent. Euh, puis ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de vaccins qui sont connus pour avoir donné des effets secondaires à long terme. Fait que les, les effets secondaires, de façon générale, sur les vaccins, arrivent dans les semaines qui suivent l'inoculation les ah. donc généralement dans les deux premières semaines. Donc, c'est peu probable euh, qu'il y ait des, des, des problèmes à long terme avec Ça, l'inoculation de quelques vaccins que ce soit.
0: Ce que vous venez de nous dire là, c'est important. Là. Donc, les parents qui sont inquiets des effets à long terme d'un vaccin sur leur enfant, c'est pas une inquiétude valable
1: ben, toutes les inquiétudes sont valables, dans le sens qu'on peut comprendre les gens, qui si on est toujours inquiets pour nos enfants, on veut le meilleur, puis tout ça, mais euh, actuellement, la science nous démontre pas qu'il n'y a aucune raison d'avoir des inquiétudes euh, par rapport aux vaccins à long terme, que ce soit les de messagiques ou les autres vaccins qu'on mmh. utilise là, chez les enfants depuis depuis longtemps.
0: OK. Dernière affaire, docteur Bertium. Est-ce qu'on s'enligne pour une troisième dose généralisée?
1: Il est trop tôt pour le dire à ce moment-ci. Ça, ça dépend de beaucoup de choses, dont l'évolution de la pandémie. Euh, je pense que... ça, c'est, dans le fond, le, le Santé Canada a approuvé là, une, deux, une dose de rappel pour les vaccins de Pfizer et Moderna. Donc, c'est une possibilité. C'est un outil qui est à offert aux provinces. Puis ensuite, ça dépend de l'évolution de la pandémie. Si les cas diminuent beaucoup, si la transmission diminue beaucoup, euh, ça devient moins nécessaire. Si on a encore des, des cycles avec des, des, l'augmentation des cas, puis on voit que chez les gens vaccinés, les immunités diminuent, actuellement, il peut y avoir une indication d'avoir une dose de rappel. Pour ce qui est d'un rappel chez les enfants, vraiment, il est vraiment trop tôt à ce moment-ci pour même penser à savoir si on peut... Euh, ça va être nécessaire ou pas Donc, c'est vraiment l'évolution de la pandémie qui va définir un petit peu là, où est-ce qu'on va aller sur les doses de rappel.
0: Et pourquoi une troisième dose pour, euh, comme moi, là, ceux vaccinés par euh, AstraZeneca
1: ben, c'est-à-dire que euh, ben à euh, si vous avez eu deux vaccins dans ouais. euh, une des recommandations, là, c'est de considérer que euh, on, on a vu dans les données que l'immunité diminuait un peu plus rapidement qu'avec les vaccins à RN messager, donc euh, ça peut être intéressant d'avoir une troisième dose pour faire un effet de rappel de, des anticorps et de la réponse immunitaire. Euh, puis de façon générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une immunité le il faut se que Il y a le variant Delta qui est arrivé, qui est très, très contagieux, qui se transmet très facilement. Euh, Puis à ce moment-là, quand il y a une baisse des anticorps, à cause du variant Delta, on voit des fois qu'il y a une légère recrudescence des cas chez les gens qui ont été vaccinés de six mois ou plus. À cause de ça, ça devient intéressant d'avoir un rappel parce qu'à ce moment-là, on augmente grandement nos taux d'anticorps et on prévient une réinfection par le, par le variant Delta ouais. à, 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 avec une très grande efficacité. Donc, c'est vraiment parce que le, le variant Delta et l'évolution de la COVID a fait qu'il y a un variant plus, plus contagieux qui est arrivé, euh, puis avec une diminution des taux d'anticorps, on, on peut observer dans les provinces au Canada qu'il y a une légère augmentation de la transmission chez les groupes vaccinés. Mais je veux dire, ceci dit, si on regarde actuellement, là, euh, avec des chiffres très, très récents, euh, 92 des décès, euh, 94,5 des hospitalisations, puis 93 des cas en général au Canada, sont sont des gens qui ne qui sont pas suffisamment vaccinés. Donc on voit très bien que la, la pandémie continue actuellement au pays à cause que le virus se transmet dans les groupes qui ne sont pas vaccinés.
0: Est-ce que ça prendrait une vaccination
1: obligatoire? C'est-à-dire ben, que la vaccination obligatoire, c'est... C'est, 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 un, c'est un sujet qui est assez compliqué. Je dirais, c'est sûr que Santé Canada, en fait, on est l'agence réglementaire, mm-hmm. on, on approuve les produits puis ensuite les, 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 les différents organismes de santé publique, que ce soit l'Agence canadienne de santé publique ou les provinces, prennent des décisions à cet égard-là. Alors, fait que je pense. Que ça mais d'un point, excusez-moi,
0: mais d'un point de vue scientifique, là, pour se sortir de la pandémie, est-ce qu'il faudrait que ce soit un vaccin obligatoire?
1: Enfin, je vous dirais qu'au niveau scientifique, euh, ce qui est souhaitable, c'est que le plus de gens soient vaccinés possible. Euh, mais ceci dit, euh, il y a plusieurs facteurs qui rendent la compte mm-hmm. euh, pour respecter, dans le fond, les hésitations des gens et leurs droits. Donc, c'est vraiment une question qui est assez complexe. Mais globalement, je pense que l'approche qu'on a, c'est qu'on on informe, on encourage. Euh, puis, à ce moment-là, on, on a quand même des excellents de vaccination au Canada. Mais mm-hmm. De façon générale, euh, il y a plus de 82 actuellement des, des des, des Canadiens qui sont complètement vaccinés là, dans les groupes qui étaient éligibles aux vaccins. Donc ça va quand même très bien. Si on se compare à d'autres pays, le Canada fait très bonne figure.
0: Bon, bien, lâchez pas, puis euh, restons positifs face à cette pandémie euh, de coronavirus, la COVID-19. Dr Marc Bertium, directeur du Bureau des sciences médicales à Santé Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.